0: قبل از این که این اپیزود رو بشنوید، میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزهایی که توی کتاب های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام. این دومین باریه که بی پلاس با تأخیر پخش میشه. اون دفعه دلیل تأخیر این بود که اینترنت ایران قطع بود در آبان 98، این دفعه دلیل تاخیر اینه که بعد از اتفاقات عجیب این دو سه هفته گذشته ما حتی اگر می‌خواستیم نمی‌تونستیم طبق روال معمولمون پادکست درست کنیم. این اپیزود البته متنش چند هفته پیش ضبط شده، قسمت اصلی چند هفته پیش ضبط شده ولی همین سلام اول کارو خدافظی و اینها رو که بخوایم ضبط کنیم یعنی من باید بشینم جلوی میکروفون و سه دقیقه حواسمو پرت کنم از این جانهای عزیزی که از دست دادیم. و بدون اینکه که بغس کنم حرف بزنم و این کار از من بر نمی آمد ازنم که داریم این اپیزودو می دیم بیرون به این خاطر نیست که برگشتیم به وال عادی اصلا به وال عادی که نمیشه برگشت ولی در شرایطی که هستیم در شرایطی که به نظرم ما و حرفمون و فکر و کار و جانمون کم ارزشتر و کم اهمیتتر از قبل هم شده یک کاری که میشه کرد اینه که سعی کنیم خودمون رو بیشتر و بهتر بسازیم بیشتر بخونیم بیشتر فکر کنیم و این اصلا همون کاریه که داریم سعی میکنیم با بی بکنیم دیگه خیلی از کتاب ها رو به اسم پرسونال دیولوبمنت و توسعه فردی و اینا طبقه بندی میکنن من بیشتر ولی کلن کتاب خوندنم این توریه که کتاب رو با این دید میخونم نه اینکه لزومن از اون قفسه توی کتاب فروشی کتاب بردارم ولی میرم سراغ کتاب که خودم و یه قدم باهاش ببرم جلوتر برای همین الانم هم زیر این فشار روانی و درد و غم و عجز کننده ای که هستیم زور میزنیم و دوباره برگردیم سر همون کاری که بلدیم سعی میکنیم ادامه بدیم پادکست ساختن رو و امیدواریم که این کار هم به ما و هم به شما کمک کنه وسط این همه مصیبتو، و داغ و حس استیصال و خشم و بهتی که در دیماه 98 تجربه کردیم و میکنیم این اپیزود سیوم پادکست بی پلاس و در بهمن 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی که در این اپیزود خلاصش رو میگیم اسمش هست Skinning the Game. Skinning the Game نوشته ی آقای نسیم نیکولاس طالب. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده به نام پوست در بازی نشر نوین منتشرش کرده. همین الان میتونید از صفحه از کجا بخریم در bpluspodcast.com کتاب رو بخریم با کد تخفیف bplus. عنوان ترجمه فارسیش البته واقعا عنوان خوبی نیست ولی راستش این که ما هم هرچی فکر کردیم نتونستیم عنوان بهتری پیدا کنیم کار راحتی نیست من دیدم خودم و توضیح داده بود که من میدونم ترجمه خوبی نیست این عنوان عنوان خوبی نیست ولی کار دیگری نمیتونستم بکنم توی زبان‌های دیگه هم نتونستن عموما عنوان خوبی بذارن براش بعضیشون که میتونستن همون عنوان انگلیسی رو استفاده کردن هستن حالا کاری به اینا نداریم آخر اپیزودام یه کوچولو رو روش حرف می‌زنیم میگمم توی خود اپیزود که skin دی the game یعنی چی کتاب ولی کتاب جالبیه bpluspodcast.com رو ببینید در صفحه پشتیبانی میتونید اگر که دوست داشتید به ازای 3000 تومان یا یک دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست bplus بشی 54 من یا 18 دلار برای پشتیبانی اختیاری از کل فصل دوم پاتکست بی پلاس بریم سراغ خلاصه کتاب Skinning the Game در اپیزود ششم فصل اول اپیزود ششم بیپلاس خلاصه کتاب قوی سیاه رو تعریف کردیم. قوی سیاه کتابی بود درباره اتفاقاتی که فکر نمی کنیم بیافتن پیش بینی نشده هستند و اثرات خیلی بزرگی دارن وقتی که میفتد. مثلا گفتیم قو همیشه فکر می کردیم که فقط سفیده. قو فقط می تونه سفید باشه. تا اینکه برای اولین بار قوی سیاه دودیم و همهی باورهامون به هم ریخت. درباره کنترل ریسک بود، مدیریت ریسک بود، شناسایی ریسک بود، درباره این بود که بفهمیم چه چیزایی رو نمیدونیم و همین که بدونیم اینا رو نمیدونیم خودش دستاورد بزرگیه و این جور چیزا که البته در هر بیشتر از اینها بود ولی حالا بخوام اشاره کنیم که یادمون بیاد چی بود بکنم کنم همین کافیه. این هم یه کتابیه از همون نویسنده از آقای نسیم طالب همونطور که گفتم. و مجموعه هم هست اینها یک مجموعه به هم پیوستهی هست به نام اینسرتو، چند تا کتابه اینم یک، یکی از اون کتاب هست. هر کدوم به تنهایی و از خودش هست ولی با هم دیگه همیشه هم اینها رو دید خود آقای طالب اینا رو در قالب یک مجموعه الان معرفی میکنه نویسنده هم نویسندهیه که لحنش مهمه بیانش مهمه زبانش مقدار خاص متفاوته تقریبا هیچ حرفی رو سر راست نمیگه همش نیش و کنایه داره و اینها کتاب شوخیه لحن تندی داره خیلی جاها ولی مفاهیمش مفاهیم امیغی هستن و باید به نظرم آدم جدا کنه از این کتابایی که خیلی مهمه که نویسنده رو از حرف مقدار جدا کنی لحن رو بذاری کنار برخورد رو بذاری کنار ببینید که با حرف ارتباط برقرار میکنیم یا نه چیزی از حرف میشه یاد گرفت یا نه اسم کتاب هم یک اصطلاح در زبان انگلیسی منظور اینه که مثلا یه اتفاقی افتاده یه عدهی متضرر شدن ولی بنده ای که سکین این گیم نداشتم ربطی به هم نداشته که ماجرا واسه همین زرر خاصی اینجا نکردم چیزی واسه از دست دادن اینجا نداشتم یا به قول اسطلاحی که در انگلیسی هست skin the نداشتم پوستی در این بازی نداشتم از اینجا هم شروع میکنه نویسنده کتاب رو که میگه که همین الان که من دارم اینو می در لیبی در لیبی بعد از قذافی الانن دارن برد فروشی میکنن برگشته قشنگ به دوران برد فروشی چی شد که همچی شد؟ اینطوری شد که یه گروهی از آدمایی که مداخله گر هستن، ادوای مثل بیل کریستال، آدمای مثل توماس فریدمن، اینا رو اسم میاره کتاب. اینا طرفدار شروع جنگ بودن با عراق مثلا در سال 2003، طرفدار مداخلی آمریکا بودن در لیبی در 2011. اینا میگن حالا بیایم در یک کشور دیگه این کارو بکنیم، پروژه خیلی خوبی بود. ما اومدیم از این ور دنیا دخالت کردیم، چیزی رو درست کردیم. بریم مثلا سوریه این کارو بکنیم. صحبت وقتی که کتاب داشت نوشته میشد دیگه این همون طرز فکری که در دهه 80 هم در وزارت امور آمریکا بود میگفتن که بریم این معترضهای میانه روی افغانستان رو این مسلمان‌های میانه رو رو در افغانستان یا رو تجهیز کنیم اینا رو تقویت کنیم بتونن جلوی شوروی وایسن همونایی که بعدا رفتن شدن القاعده و شدن طالبان و شدن چی و بعدن به خود آمریکا هم حمله کردن البته طالب میگه که از حق نباید گذشت دیکتاتور رو تونستن بردارن ولی مثل اینی که یه دکتری به یه کسی بگه آ شما کلسترولت بالاست من برای شما سرطان تجویز میکنم بعد که بیمار دنیا رفت بگه کاری دیگه این کلسترول اومد پایین بله کلسترول اومد پایین ولی خود جون طرفو گرفتی دکتر البته این کارو نمیکنه عموما حداقل انقدر مستقیم نمیکنه، به خاطر اینکه یک مقداری اسکین این گیم داره یه مقداری حداقل پاشگیره دکتر ضرر میکنه از ضرر دیدن مشتری خودش چرا این مداخله گرها ها چرا این اشتباه ها رو میکنن طالب میگه به خاطر اینکه شرایط رو ایستا میبینن شرایط رو پویا نمیبینن به خاطر اینکه وضع یک بعدی میبینن خیلی وقتا چند بعدی نمیبینن به خاطر اینکه عمل رو میبینن عکس عمل رو نمیبینن من خیلی کاری به این دلایلی که اینجا میگه ندارم به دلیلی که پشتش پشت اینها میبینه میخوام بپردازم اون هم این که میگه اینا نتیجه اینه که اینها اسکین این دی گیم ندارن نتیجه اینه که اینا از خطا و اشتباهشون متظرر نمیشن کسی که پاشگیر نیست کسی که هزینه ای بابت اشتباه نمیده اصلا این فرصت رو نداره که تجربی بیاد ببینه این سیستم های پیچیده روابطشون علت معلولی ساده نیست یک بودی نیست اینطور نیست که یه چیزی رو تکوم بدی بعد اون هم اینطوری واکنش نشون بده و شما تا آخر بازی رو بدونی نه اینو میزنی به اون تکون میخوره بعد همه فضای دورش دوباره عوض میشه این تیکش رو بخوام از خودم یه مثال بزنم میز بیلیارد شما یه دونه توپو که میزنی اینطوری نیست که بگه اینو میزنم اونجا اونو میره اونجا اونو میره می اینجا نه بازی معمولا اینطوری نیست اینطوریه که اینو میزنی اون به چهار تا توپ دیگه ممکنه بخوره بعد دیگه صحنه میز آرایش میز عوض میشه مخصوصا وقتی حالا مثلا ما خیلی آماتور دارین بازی می‌کنیم دیگه تازه طالب میگه شرایط خیلی بدتره وقتی که کار شما ممکنه عواقب منفی خیلی بزرگی داشته باشه وقت چنین خطای نتیجهش این میشه که شما میای یه دیکتاتور خاورمیانه ای رو مقایسه میکنی مثلا با نخست وزیر سوئد، با نخست وزیر نروژ نمیای فکر کنی اگه مبارک رفت مرسی میاد مرسی رفت سیسی میاد فکر میکنی اون بره یکی رو مثلا از این ور دنیا میارم اون وقت میری این سیستم پیچیده رو یه هوی ریزی میکنی و نمیفهمی که نتیجه نهایی که از این روابط پیچیده عامل‌های متعدد درون سیستم ممکنه در بیاد چه چیز عجیبی ممکنه باشه اون وقتی یهو سردرمیادی در سال 2000 اندی از بازار برد فروشی در وسط لیبی بعد که اینطوری شد چی میگی میگی آقا قوی سیاه اتفاق افتاد اینو میذاری به حساب اینکه یک رویداد غیر قابل پیش بینی اتفاق افتاد بعدش هم توی خونت که به قول طالب میگه دمای هواش میزونه و چمنت به راهه و سگ تونجا خوابیده و وضع زندگی تو مراقبت شده است میشینی تحلیل میکنی که بله دیگه اشتباهی شد و شرایط غیر منتظره ای پیش آمد و کارا اونطوری که باید پیش میرفت نرفت طالب میگه شما فکر کن یه کسی با چنین نقص مغزی یعنی کسی که این عدم تقارن رو نمیتونه درک کنه بیاد خلبان هواپیما بشه خلبان ناکارامت جاش معلومه کجاست دیگه؟ خلبان ناکارامت یا اقیانوس یا تو سینه کوه یه اشتباه اینطوری بکنه دیگه فرصتی بر اشتباه بعدی نداره که خلبان پوست در بازی داره در برد شری که در باختم باید تزینه بده ما ولی اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم فضای زندگیمون و فضای سیاسیمون رو پر کردیم از این هایی که این نقص فکری رو دارن، توهم زده هستن. آدمایی که بابت اشتباهشون هزینه ای نمی دن، این دی گیم ندارن. یک بخشی از کتابش درباره یه گروهی از این آدما حرف میزنه، میگه اینا اینتלקچوال یت ایدیت آی وای آی، اینا درو شن فکر ولی احمق هستن. یه اصطلاحی که خودش تر آورده میگه این محصول مدرنیت است. میگه امروز همه ی زندگی ما افتاده دست اینا. میگه بیشتر کشورا رو الان نگاه کنی نسبت به 100 سال پیش، دولتشون 5 تا 10 برابر بزرگ شده. این بدنه پر از یه گروهی که اینا رو به ندرت خارج از این محافل اختصاصی خودشون می‌شه دیدی تو رسانه ها هستن و توی راهروهای سیاست هستن و تو های علوم اجتماعی و علوم انسانی و اینها برخلاف بیشتر جامعه‌ای که شغل درست حسابی دارن اینا نه اینا اصلا فاصله شون با دنیای واقعی خیلی زیاده اصلا این نیند گیم ندارن کلی گویی میکنن. به قول طالب میگه که اینا حجره جفنگ فروشی دارن حسن بولشیت وندور هستن حتی اگه موافق نباشیم با حرفاش واقعا این جاهای کتاب حرفش جالبه تععنه هایی که میزنه جالبه ضین که واقعا حالا با همش هم موافق نباشیم به نظرم با بسیارش میشه موافق بود آدم هم هست اسم میبره از هر که انتقادی داشته باشه اسم میبره یه بار وسط سخرانی گفتش که ببخشید من میتونم اسم کسی رو بیارم بعد خودش جواب خشو داد گفتش که البته که میتونم بیارم من باید اسکین هگییم داشته باشم اگه حرفی میزنم باید خودم بزنم در شرایطی که اگر اشتباه بود حرفم بابت اشتباه هم هزینه بدم چون اینطوریه که از اشتباه هم درس میگیرم نه اینکه برم خودم قایم کنم پشت سری کلی گویی کلی گویی درباره مسائل بزرگ خیلی راحته منتها درباره چیزای کوچیک درباره چیزای مشخص خیلی نمیشه که کلی گویی کرد یه حرف جدیدی نیست طالب میگه که این که آدم ها باید سکین این دی گیم داشته باشن باید پاشون گیر باشه این یه حرف قدیمیه یه حرف سابقه داره حتی میگه تکامل همینطوری کار میکنه دیگه اساس تکامل اینه که یه چیزی درست کار نکنه حذف میشه یعنی کل سیستم از اشتباهش درس میگیره یک حیوانی اگر مثلا اشتباه بکنه خودش حذف میشه ولی کل سیستم مثلا کل اون گونه جانوری با حذف فردی که اشتباه کرده درس میگیره این یادگیری به طریقه منفی یادگیری سلبیه ویانه یاتیوا یه بیان دیگرش طالب اینطوری میگه میگه شما هیچ وقت کسی رو نمیتونی قانع کنی که اشتباه کرده چیزی که میتونه قانع کنه یک کسی رو که اشتباه داره میکنه واقعیته. یعنی وقتی شما پیامدای اشتباه تو ببینی میفهمی اشتباه کردی و الا من 100 سال بشینم توضیح بدم این سیاست غلط تکامل هم مثلا وقتی کار میکنه که خطر انقراض بیخ گوشمون باشه دیگه اگر ریسک انقراض نباشه که تکامل اتفاق نمیفته که اشتباه میکنی از بین میری میگه اشکال نداره منم هم دوباره هم اشتباه رو میکنم این ویاناگاتیو که اینجا اشاره بهش کردیم یادگیری از طریق سلبی یا برهان سلبی این یه چیزی که از الهیات آمده اگر اشتباه نکنم ولی این داره اینجا استفاده دیگری ازش میکنه دیگه. اونجا هم مثلا میگن شما به خدا میخوای برسی نمیتونی بگی که خدا چی هست. خیلی وقتا از این شروع میکنی که خدا چی نیست. خب این نیست و اون نیست و این نیست و اینطوری به معرفت امیرسی که خب حالا خدا چی هست. طالب داره میگه این روش سلبی خیلی جاهای دیگه هم جواب میده و داره میگه که مثلا حتی قانون تلایی اخلاق رو من ترجیح میدم با این قانون سلبی یخوردهی جا به جاش کنم میگه قانون طلای اخلاق چی میگه؟ میگه که با دیگران اون طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بشه طالب میگه اگه اینو ببری توی سیستم ویانه یتیوه میشه قانونی که من اسمشو میزنم قانون نقره ای ولی ادعا میکنم از قانون تلایی همچی خورده بهتره این عکس قانون تلایی میگه اون طوری رفتار نکن با آدما که دوست نداری با تو رفتار کن آه. با هیچ کس اون طوری رفتار نکن که دوست نداری با تو رفتار کنن چرا بهتره اولا به خاطر اینکه میگه سرت به کار خود باشه لازم میشه برای دیگران تصمیم بگیری که رفتار خوب چیه اما نکته جالبترش اینه که خب برام راحت تر اینکه تشخیص بدیم چی بده دیگه یادگیری از طریق حذف آقا چی دوست نداری چی کار دوست داری که باهات نکنن من دوست ندارم بهم به بی‌احترامی بشه بسیار خوب به دیگران بی‌احترامی نکن من دوست ندارم تحقیر بشم بسیار خوب دیگران رو تحقیر نکن من دوست ندارم تحت فشار قرار بگیرم بسیار خوب دیگران تحت فشار قرار نده دور نشیم بگریم به قصه سکین این دی گیم ما آمدیم چیکار کردیم در جامعه الان ما آمدیم در خیلی از جاها در سیاست در علوم اجتماعی در روشنفکرا در رسانه ها در مطبوعات این سکین این دی گیم رو اینکه پات بعد گیر باشه رو اینو اصلا حذف کردیم کتاب های جالبی داره درباره عواقب این شکل اداره کردن دنیا یکم مثالش موضوع باب رابین تریده باب رابین وزیر خزانه داری آمریکا بود وقتی که بحران بانک سال 2008 اتفاق افتاد بعد از اینکه سیستم اینطوری شد یک بیانیه‌ای داد گفتش که بله اتفاقی که در سیستم بانکی افتاد قابل پیش بینی نبود قوی سیاه بود همین اصطلاح رو هم استفاده کرد طالب خیلی عصبانی شد گفت مرد حسابی شما آمدی در طول سالها هی ریسک رو قایم کردی تو سیستم مالی هی دی کردی قانون زدایی کردی مقررات زدایی کردی بعد اومدی این بسته های پر ریسک رو زدی لابلای این نمیدونم ریسک کمترا و ریسکای میانگین درست کردی چیزایی رو که عملا ریسک بالا بوده به اسم ریسک پایین کردی تو پاچه های ملت بعد که همه چی اینطوری هوا شده اومدی میگی نه سیاه بود بعدشم وقتی که این اتفاق افتاد شد دولت اومد تا اون داد دیگه دولت آمد بانک‌ها رو بیل اوت کرد با پول مالیات دهنده ها به قول طالب میگه این جناب باب روبین که طی ده سال قبل از اون بابت این سمتی که داشته 120 میلیون دلار دستموز گرفته وقتی که سیستم اینطوری ترکید یه پاپاسی قرامت داد نه کی داد هزینه اشتباهات آقای روبین و همسالیشون رو کی داد مردم عادی اشتباه ن طالب حرفشی نیست که بخواد تاکید کنه که ببین چه اتفاقی افتاد حالا که اینا اسکین اینگییم نداشتن مثلا سیستم دچار اشتباه شد نه 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 داره میگه این که اینا پاشونگی نیست باعث میشه که سیستم و این افراد از اشتباهشون درس نمیگیرن وا اشتباه که همه میکنن که این کا خیلی مهم نیست که تو اشتباه میکنی، من اشتباه میکنم جامعه اشتباه میکنه سیستم اشتباه میکنه دولت اشتباه میکنه هم اینا پیش میادمون مسئلهی که، آیا سیستم تو اینطوری هست که از این بتونه درس بگیره دفعه دیگه اشتباه رو نکنه یا کمتر بکنه یا اینکه نه یه طوری که اگه اشتباه هم کردی با اشتباه نکرده باشی فرقی نمیکنه حقوق تو میگیری پاداش هم میگیری انگار نه انگار این درس نگرفتن یه سر قضیه است مسئله دیگرش هم اینه که در هایی مثل سیاست و بخشی از این علوم دانشگاهی علوم انسانی و اجتماعی و حتی اقتصاد و و اینها این نیست که ایم که آمده بیرون شرایط مهیا شده که آدما بیان جفنگ بافی کنن میگه وقتی شما شغلی داری که بهت پول میدن نه برای اینکه راه حل مشکل رو پیدا کنی بلکه برای اینکه مشکل رو تحلیل کنی واسه تحلیل شرایط پول میگیری طبیعیه که هی دنبال تحلیلای پیچیده و پیچیده و پیچیده تر باشی اگه میگفتن آقا به جای کلی به بابت راه حل پیدا کردن بهت پول میدیم یعنی واقعا پوستت می옴د در بازی اشتباه کردن باعث می شد که ضرر بکنی اون وقت شما می رفتی دنبال بهترین و سرراسترین و راحتترین راه حل چه در سطح فردی چه در سطح سیستمی توجه به این مسئله پوست دربازی کمک مون میکنه که مسائلی رو که جلوی رومون هست بتونیم حل کنیم به جز این که رد پای این سکین این دی گیم رو در تکامل دوارش حرف میزنه در فرگشت دوارش حرف میزنه یه نگاه تاریخی هم بهش میکنه توی کتاب. میگه که شما اگه که نگاه کنی به یکی از قدیمی ترین قوانینی که ما در دست داریم قوانین ساخته انسان کتیبه همورابی کتیبه همورابی یک مجموع قوانین یه مال زمان بابل دیگه مال 1700 سال قبل از میلاد یکی از بندای این قانون همون رابی میدونید چی میگه میگه اگه یه معماری یک خانه ای ساخت و این خانه خراب شد مال که خانه رو کشت معمارش رو باید بکش اینه یه نمونه از کلیت این قانون اینطوری تنظیم شده که یک جوری مسئله عدم تقارن ریسک و مسئولیت رو حل کنه یه جای دیگه همین قانون میگه اگه مثلا خونه خراب شد فرزند اول مالک خانه کشته شد فرزند اول معمار رو باید بکشی این موضوعی که انقدر قدمت داره در تاریخ الان در یک بخشی از جامعه در سیاست و در دانشگاه ها نشریات قشنگ فراموش شده است این یه تعریف عینی و مستقیم سکینیندگیمه دی دیگه فقط هم اینجا نیست در سنت فکری فلسفی یونانی هم توضیح میده که هست این مسئله تعادل ریسک و مسئولیت هست در سنت حقوقی و فقهی یهودی و اسلامی هم طالب میگه که هست چی هست اینکه که آقا دو طرف یک معامله به یک اندازه در معرض ریسک باشن دو طرف باید سکین این دی گیم داشته باشن مثال هم میزنه مثلا یک قانون یک حکم اسلامی رو مثال میزنه میگه که اگر یکی از طرفین این معامله اطلاع قطعی داشته باشه از تحولات آینده معاملهش صحیح نیست اطلاعی که مثلا اثر داشته باشه دیگه شما میخواید این چیزی بخری و شما میدونی که مثلا این فردا قراره که تعرفش ده برابر بشه و من نمیدونم شما قطعی میدونی و من نمیدونم میگه در این شرایط این حکم اسلامی میگه که معامله باطلی من نمیدونم چقدر این برداشت طالب درسته چقدر این حرف واقعا دقیق هست یا نیست اون چیزی که ولی برام مهمه اصل قضیه است که ریسک باید متقارن توضیح بشه در دو طرف معامله یک موضوع دیگری که طالب بهش میپردازه در کتاب درباره موضوع جهانی بودن قوانین و اصوله یه مثالی میاره از کانت که میگه اولین فرمول عمل مطلق The First Categorical Imperative به طور خلاصه میگه که با هر کسی اون طوری رفتار کن که رفتار تو بتونه مبنای قانون باشه برای همه در همه جا طالب میگه من با این حرف مشکل دارم میگه که رفتار جهانی رو کاغذ خیلی خوبه ولی به در دنیای واقعی نمیخوره چرا؟ به خاطر اینکه ما آدم ها موجوداتی هستیم محلی و عملگرا. یه چیزی که همش تکرار میکنه تو این کتاب میگه ما مقیاس برامون مهمه اکس ما در مقیاس های مختلف فرق میکنه ما همش درگیر محیط دورور خودمون هستیم اون چیزی که باعث تصمیمات ما میشه محیط دوروبر خودمونه طالب اصلا میگه اینایی که جهان رو خیلی کلی و انتظایی میبینن یعنی عملی نمیبینن و ریز نمیبینن اینا آدمایی هستن مثل همون مداخلهگرهایی که اول قصه گفتیم از اینا بیشتر شر میرسه تا خیر حتی طالب میگه کانت موضوع مقیاس رو اهمیتش متوجه نشوده به خاطر اینکه میگه شما یه جامعه ماہیگیری رو در نظر بگیر اینا مثلا یه دریاچه ای هست همه دارن از اون دریاچه ماهی میگیرن میخورن خب بعد منبع مشترک محدود دیگه دو تا حالت داریم واسه تنظیم این یکی اینکه همه کنترل شده ماهیگیری کنن برای اینکه مثلا برای آینده و روزهای آینده و سالهای آینده و هم همچنان ماهی باشه یکی دیگه این که نه بگن آقا هر کسی واسه نفع شخصی خودش بگیره دیگه انقدر بگیره تا تموم شه مثالی که در باره تقریبا همه ی منابع مشترک محدود میشه زدی حالا شما ماهی رو بردار بزار نفت بزار منابع زمین که خیلی ها میگن محدود دیگه بالاخر کاری نداره دو جور میشه برخورد کرد به هر حال شما میتونی بگی که آقا نه یک قانونی بذاریم همه مثلا کنترل شده برداشت کنیم از اش. یکی دیگه میگه که نه آقا بذاریم کنیم تموم شد تموم شد یه فکری به حالش میکنه طالب میگه وقتی که این جماعت ماهیگیر یک عده کوچکی هستن نزدیک به هم هستند مجموعی اینا مثل یک آدم عاقل رفتار میکنه حواسشون هست زیاده روی نمیکنن دریاچرو خراب نمیکنن ولی تعداد از یه حدی که بیشتر شد همین آدما رفتارشون عوض میشه اون اتفاقی میفته که بهش میگن دیگه تراژدی منابع مشترک همه شروع میکنن دوشیدن همه شروع میکنن انقدر بهره برداری میکنن تا از بین برمن بهشون اینم هم بازی چیزی که من به تجربه واقعا دیدم وقتی در ورد جور رفتارهای انسانی صحبت میکنیم که مثلا یه خیر مشترکی هست واقعا هرچی واحد کچیکتره کار درست تره یعنی کارهای درست کارهای ثواب بیشتر انجام میشه. بزرگ که میشه آدم ها انگار مسئولیت اجتماعی خودشون رو کچیکتر میبینن کمتر میبینن آدما خیلی وقتا میگن دیگه میگن مثلا به محلشون حواسشون بیشتر هست که تمیز نگهش دارن مرتب کنن نمیدونم به نامنی نباشه فلان تا اینکه بگه که آقا نه آقا محله های نامر قاطی کنیم در شهر مثلا باید نگاه کن. هر کسی باید حواسش به کلیت شهر باشه اشکالی که طالب وارد میکنه به رویکردهای جهانی، به ایده های جهانی اینی که میگه شما نمیتونی رفتار آدما رو توی واحد کوچیک بگیری مثلا در شهر، در خانواده، رفتار فردی اینا رو بگیری، بعد تعمیم بدی بگی که یک میلیارد نفر هم رفتارشون مثل یک میلیارد تا تک نفره یعنی تعمیم یافته همون تک رفتاره نه، اینطوری نیست میگه که این چیزی که میگیم مردم از طریق منفی یاد میگیرن یعنی با حذف اشتباهات یاد میگیرن این تعریف عقلانیته خیلی حرف قشنگیه میگه اقلانی یعنی چی ما به چی میگیم اقلانی؟ به اون چیزی که در طول زمان غلط بودنش ثابت نشده شما یه پدیده ای رو پیدا میکنیم میخوای توضیحش بدی. یه توضیح میدیم من میگم نه این با عقل جور در نمیاد یکی دیگه میگه می نه میگم نه این با عقل جور در نمیاد این نمیشه این اینجاش گیر داره یه چیزی رو که دیگه نتونیم ردش کنیم بهش میگیم خب این عقلانیه این با عقل جور در میاد طالب میگه عقلانیت رو شما هر جور دیگه تعریف بکنی چون مفهوم اسکینینگ دی رو توش لحاظ نکرده غلطه محکومه به خطا به شکست جالب دیگه حرف جالبی واقعا یک پل دیگری که میزنه، پلی دوباره به مذاهب، به مفاهیم دینی میگه که در آینهای دینی قربانی کردن دقیقا تجسم اسکینینگ گیم داشتنه. تا وقتی شما قربانی نکردی، یعنی ثابت نکردی که یه چیزی داری واسه از دست دادن، ثابت نکردی حاضری پولت و جونت و دارایی تو عزیزت رو بدی در راه اعتقاداتت. سکین این دی گیم همینه دقیقاً دیگه حتی به معنی واقعی کلمه همینه دیگه حتی میگه اینکه این همه در تاریخ مسیحیت تلاش میکنن که بگن مسیح یک چهره انسانی داره واسه اینی که نشون بدن سکین این دی گیم داره واسه اینی که نشون بدن که آقا پوستش به معنی واقعی کلمه در بازیه و الا که اصلا حرفش و عملش ارزشی نخواهد داشت مسیح اگر خدا باشه که دیگه اون رنج شکنجه و میخ و, و اینا که معنی نداره که خدا که آسیبی نمیبینه از چه کنجه که اگه انسان باشه ارزش پیدا میکنه اون وقتیه که میگی که او این مصائبی که داره میکشه به خاطر گناهان ماست اینم درد کشیده دیگه حکایت های اسلامی هم همینه شما باید هی نشون بدی که آقا بزرگان دینی اینا انسان بودن اینا مثل ما گوش داشتن پوست داشتن درد میکشیدن رنج داشتن وگرنه که خود چه ارزشی داره بگی دستشو کرد تو آتش اگه دستش نمی سوخت از حرارت آتش اگر پوستش واقعا در بازی نبود که خود چه ارزشی داره اون حکایتی که بگی دستشو کرد تو آتش بگه مثلا اگر بیت المالو ببری آتیش جهنم فلان فلان تازه در مورد این شخصیت های مذهبی معمولا قصه فراتره مثلا از پوست در بازی میگذره و میرسه به روح در بازی فقط هم مسئله در مورد این آشیت های مذهبی نیست اصلا خیلی وقتها طالب مثال میزنه میگه شما یه جاهای بعد در مقابل نهاد قدرتمندی یک انتخاب اخلاقی بکنی مثلا شما داره توی شرکتی کار می‌کنی، اون شرکت داره به مصرف کننده با یکی از کاراش آسیب می رسنه. بعد شما میگی آقا من برم افشاگری کنم نکنم اگر افشاگری نکنم خب در حق این هم آدم داره ظلم میشه کار غیر اخلاقی من هم شریکم توش. اگه بکنم خب منو میازم بیرون، چون من اسکین این دیگه دارم و نه تنها زندگی خودم متأثر میشه بلکه مثلا ممکنه شرایط تقضیه و تحصیل بچم هم به خطر بیفته یعنی من دارم پوست اونا رو میارم تو بازی خودم مثال تاریخی هم میزنه از این آقای رالف نیدر رو مثال میزنه ایشون الان, الان هنوز هم زنده است هنوزم هم فعاله سوار کاندی از جمهوری شده ایشون شهرتش به اینه که مدافع حقوق مصرف کننده ها در آمریکا بود یعنی دقیقه شمایل دفاع از حقوق مصرف کننده در آمریکا شده بود از دهه 60 و 70 میرفت به جنگ شرکت های بزرگ جنرال موتورز مثلا که آقا شما این کاری که میکنی به زرر مصرف کننده است بعد شوخی نیست شما بری به جنگ جنرال موتورز یعنی جنگ تمیزی نیست بعدن معلوم شد که جنرال موتورز مثلا کارگاه خصوصی استخدام کرده بود دنبال یا هر هرچی میتونن از زندگیش در بیارن علایش استفاده کنن حتی واسه مادرش میافتند مزاهمت ایجاد میکردن منطقه ایشون آدمی بود کاملا سکین این ده گیم به قول طالب روح سول این ده گیم نه تعلقاتی نه همسری نه ای نه زندگی آنچنانی هیچ آماده مبارزه حتی مادرش هم که میگی میرفتن عذیتش میکنن مادرش خودش اکتیویست بود خودش استقبال هم میکرد یعنی آمادگی داشت برای این کار چنین انتخاب هایی لازمش اینه که شما زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد باشی و تازه خیلی وقت ها هم کافی نیست باید استقلال مالی داشته باشی یعنی به قول طالب بعد فاکیومانی داشته باشی انقدی پول داشته باشی که بگی گوره پدر خود تو پولت من اصلا سفتم به چرخ تا بچرخی چرخی یا اینطوری باشی یا اونطوری که در بعضی از سنت های مذهبی توصیه میشه از خانواده و شریک و فرزند و مال و منال و اینها باید چشم پوشی کنی یعنی کسی که قرار جهت نمای اخلاقی جامعه باشه بعد اونقدری آزادی عمل داشته باشه که راحت بتونه کارشو بکنه. شما برای اینکه انتخاب های اخلاقی بکنی نمیتونی دوچار مضل انتخاب بین فرد و جمع بشی باید این مسئله رو نداشته باشی خودش یه جای طال برگرده میگه اصلا در نهایت این مفهوم اسکین ایندی این برمیگرده به عزت برگرده به تعهد وجودی آدم برمیگرده به ریسک کردن اگر حاضر نیستی برای فکرت برای اندیشه ایده‌ای که داری خطر کنی هیچی نیستی هیچی نیستی بعد مفهومو جلوترم میبره گفتیم یه اشاره کردیم به سول این دی گیم روح در بازی میگه اینجا دیگه مسئله فقط ریسک و مسئولیت و اینا نیست مسئله فقط این نیست که من این حرفو باید بزنم چون درسته من این کارو نباید بکنم چون به دیگران آسیب میرسه اینجا اصلا این موضوعی که داری مطرح میکنی میشه فلسفه وجودیت اصلا کل وجود شما وابسته میشه به تولید چیزی که در حد کماله استیو جابز روحش دیگه در بازی اپل بود جسمش نبود فقط سکین این دی گیم نبود بگزریم دیگه جمع کنیم پادکست رو چند تا مثال بزنیم کی اسکینینگ دی گیم نداره کسی که ریسک کارش رو منتقل می‌کنه به دیگران کی اسکینینگ دی گیم داره کسی که وقتی که یه جایی ریسک کرد و شکست خورد در ضرر هم شریکه کی سول این گیم داره روح در بازی داره اون کسی که به جای دیگران زرر رو خودش تقبل میکنه یا به خاطر ارزشی جهانی زرر رو خودش تحمل میکنه. مثال آدم بدون سکین این دیگه میشن سیاستگزارها. مثال آدمی که سکین این گیم نداره میشه مشاور مالی. میشه شرکت های بزرگ رانتخور. میشن مدیرامل های کتشالواری به قول نسیم طالب. مدیرامل که میان واقعا حالا چه بردن چه باختن حقوقشون سر جاش مشخصه. مثال کسی که پوست در بازی داره میشه اون کارآفرینی که داره ریسک میکنه یه ایده رو داره میذاره وسط و واقعا هم احتمال شکستش خیلی بیشتر از پیروزیشه مثال آدم با روح در بازی میشن سربازها میشن قدیسها میشن پیغمبران به معنی پیشا مدرنش خلاصه کردن کتاب خیلی سخته خود طالب یکی از کارهایی که خیلی ازش بعدش میاد خلاصه کردن کتاب میگه خیلی هم بد برخورد میکنه با کسایی که کتاب خلاصه میکنن ما غال خوشحالیم که یعنی امیدواریم که هیچ وقت نفهمه که ما چی کار داریم میکنیم اینجا کتاب کتاب چقریه واقعا برای خلاصه کردن خلاصه واقعا نمیشه کردین کتاب خلاصه نیست این کاری هم که ما اینجا کردیم خلاصه نیست دعوت به خوندن کتاب ولی یک دوسه تا نکتر رو میشه اینجا گفت به عنوان اینکه حالا کل کتاب هم اگه به دردت فکر میکنین نمیخوره این سه چهارت جمله یکی میشه بهش فکر کرد. طالب میگه که خیلی میان پیش من آدمهای جوان جوون مخصوصاً که میگن آ ما میخوایم دنیا رو نجات بدیم چه کنیم؟ میخوایم فقر رو در دنیا کم کنیم چه کنیم؟ سوال ارزشمندی دارندن سوال واقعاً پاکی دارن، سالال در مقیاس بزرگ. من پیشنهادم به اینا سه تا چیزه. یک بهشون میگم که هیچ وقت، هیچ وقت درگیر فضیلت فروشی نشین درگیر ویرچو سیگنالینگ نشین. ویرچو سیگنالینگ یک اصطلاح انگلیسی رو تازه یاد گرفت اصلا تازه پیدا کردم نمیدونستم همچین کلمه ای داریم و خیلی هم خوشم اومد وقتی که پیداش کردم. مثلا شما میدونی جامعه ارزش میذاره به اینکه شما به حقوق حیوانات احترام بذاری؟ بذایبد توی بیای فکن تو اینترنت یه پستی بذاری این طرف و اون طرف که بخوای نشون بدی که من به حقوق حیوانات احترام میذارم. ها سیگنال اینو بدی که من این فضیلت رو دارم. نمونه‌هاش واقعاً فراونه مخصوصا در اینترنت مخصوصا در دنیای امروز. یک گوگل بکنید به نظرم اگر آدمی هستید که به این مفهوم قبلاً فکر کردین من قبلاً خیلی بهش فکر کرده بودم نمیدونستم کلمه داره. سیگنالینگ. طالب میگه اسیر این کار نشید. درگیر این کار نشی، فضیلت فروشی نکنید. دو این که رانت خوری نکنین درگیر رانت خوری نشین رانتم که خوشبختانه الان دیگه هممون میدونیم یعنی چی و سه این که میگه باید یه کسب و کار را بندازین باید خودتون رو در معرض خطر قرار بدین خطر باید بکنین، ریسک کنین و اگر پولدار شدین که احتمالش هست که پولدار بشین اگر پولدار شدین با سخاوتمندی پولتون رو خرج کنید برای دیگران اصلا کار رو به اینجا میرسونه که طالب میگه بالاترین فضیلت ریسک کردنه. باید یه چیزی داشته باشی برای باخت. باید پاتگیر باشه. باید سکینینده گیم داشته باشی. میگه اگه من و شما امروز داریم لذت میبریم مثلا از تکنولوژی موبایل که دستمونه، ی فقط به خاطر اونی نیست که اینو اختراع کرده فقط به خاطر اونی نیست که اینو طراحی کرده رسیده دست ما فقط به خاطر اونی نیست که موفق شده همه اونایی که تلاش کردن و شکست خوردنم توی این شریکن ما مدیون همه اونایی هم هستیم که باختن 99 نفر باختن تا این نفر ببره ما به همه این 100 نفری که ریسک کردن بدهکاری من خیلی دوست داشتم این حرفو واقعا واقعا هم نشست بدلم ترین فضیلت ریسک کردنه از این اپیزود و از این کتاب به نظرم همین واسه ما بمونه دست خالی نرفتیم خلاصه. چیزی که شنیدین اپیزود 33 سی و سی و سی پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. این اپیزود خلاصه ای کتاب سکین این دی گیم بود، کتابی که نشر نوین منتشرش کرده به نام پوست در بازی. من اینو قبلا هم گفتم اون چیزی که ما اینجا میگیم واقعا جایگزین کتاب که نیست، خیلی وقت‌ها حتی خلاصه کتابم نیست. برداشت ماست از اون چیزی که نویسنده میخواسته بگه یا در بعضی از موارد مثل این کتاب یکی از چیزهایی که نویسنده میخواسته بگه بعضی از کتاب و حرفشون بیشتر از یهدون است. اگر چیزی که اینجا شنیدید به نظر تو نادرست بود یعنی ما حرف نویسنده رو اشتباه فهمیده بودیم لطفا بهمون به بگید خوشحال میشیم که بشنویم و یاد بگیریم. آقای نصیم طالب از دو چیز بعدش میاد اینطوری که من فهمیدم مییکی خلاصه کردن کتاباش، یکی هم اقتصاد رفتاری ما هرچند که از ایشون خوشمون میاد ولی این دومین دو کتاب که ازش خلاصه می کنیم در بی پلاس قبلا هم قوی سیاه رو داشتیم اقتصاد رفتاری رو هم که کم سراغش نرفتیم در اپیزودهای قبلی واقعا هم البته خلاصه کردن کتابش عملا غیر ممکنه این کاری هم که ما اینجا کردیم بیش از این که خلاصه کردن باشه معرفی کتاب بود امیدوارم هستیم که امانتدار خوبی بوده باشیم براش خوندن این کتاب رو تقریبا بدون استثنا میتونم به همه پیشنهاد کنم واقعا فکر میکنم کنم که هیچکس دست خالی ترک نمیکنه این کتاب رو نگاه آدم رو در خوندن اخبار و مواجهه با نظرات دیگران و تحلیل های دیگران میتونه یه مقدار روش اثر بگذاره اثر با دوام بگذاره من بسیار یاد گرفتم ازش و از آدمایی هست که با شوق دنبالشون میکنم. ترجمه فارسی کتاب سایت هم داره اونجا مترجم توضیح داده چرا این اسم رو که خودش هم قبول داره اسم کاملا مناسبی نیست گذاشته روی نسخه فارسی اون پست رو هم پیشنهاد می‌کنم که بخونید اگر اسم مناسبی به ذهنتون رسید به مترجم کتاب آقای سعید رمضانی و به نشر نووین بگین اون هم فکر کنم که خوشحال بشن اگر بشنوند لینک خرید این کتاب و کتابایی که در بی پلاس معرفی کردیم به فارسی ترجمه شدن در صفحه از کجا بخریم بی پلاس هست همچنین لینک پشتیبانی مالی اختیاری از پادکست بی پلاس که همونطوری که میدونین جایگزین کتاب خوندن نیست پادکست ما و سرویس های خلاصه کتابی مثل بلینکیست که ما ازش استفاده میکنیم و لینکش در سایت هست و در توضیحات این اپیزود هم هست اینا بیشتر راهی هستن که بتونیم حدس بذاریم بتونیم بفهمیم مثلا توی خود کتاب چی هست و دعوتی هستن برای خوندن کتاب این کتاب رو من چند هفته پیش خلاصش رو توی یک برنامه زنده هم تعریف کردم. در شهر ترونت در نروژ برنامه خیلی خوبی هم بود. اکسش و توضیحاتش اینا در اینستاگرام بی پلاس هست. امیدوارم که بازم بشه شبیه این برنامه رو در جاهای دیگه هم داشته باشیم. از بچه هایم که اون شبیه برنامه رو گذاشتن و بچه که آمدن و خیلی هم خوش در کنارشون خیلی ممنونم همچنین ممنون از همه شما که کمک می‌کنید پادکست رو به دیگران پیشنهاد می‌کنید. دو تا اپیزود تا پایان فصل دوم بی پلاس مونده و ما شروع کردیم داریم برنامه فست سوم رو هم می‌بندیم. ممنون از عباس سیدین و امید صدیقفر. مواظب خودتون باشید. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست.